0: دولة عميقة تحرك بوصلة واشنطن الخارجية تحدد أجندتها تحرك مقاتلاتها في السماء وحاملات طائراتها بين المحيطات هذه التصريحات كررها دونالد ترامب أكثر من مرة منذ فترة رئاسته
1: أنا أحارب الدولة العميقة أنا أحارب المستنقع وقد قلت أن سافعل فعل ذلك أنا أفضح المستنقع وإذا استمر الأمر على هذا النحو فلدي فرصة لكسر الدولة العميقة
0: يحدث ترامب جدلاً واسعاً بين الأمريكيين هل هناك بالفعل دولة عميقة؟ تتوجس بعض النخب السياسية فهي ليست دولة عميقة بنظرهم بل مجمعاً صناعياً عسكرياً حذر منه قديماً الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور
1: في مؤسسات الدولة يجب أن نحترس من تنامي نفوذ المجمع الصناعي العسكري إن احتمال الصعود الكارثي للقوة في غير محله موجود وسيستمر يجب أن ندع هذا المزيج يهدد حرياتنا أو الديمقراطية لا يجب أن نأخذ أي شيء كأمر مسلم به إن المواطنين المتيقظين والمطلعين هم القادرون على وضع القوة الكبيرة للمجمع الصناعي والعسكري في مكانها بما يتناسب مع أساليبنا وأهدافنا السلمية حتى يزدهر الأمن والحرية معا.
0: فمن يحدد السياسة الخارجية الأمريكية؟ وهل فكرة الدولة العميقة مجرد مزايدة ترامبية؟ وهل اختلفت سياسة بايدن الخارجية عن سلفه ترامب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة أوجي وأسعد باستضافة الدكتور عدنان الهياجنة دكتور العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً بك بداية لو نبدأ معك بإعادة تعريف الثوابت في المعادلة الخارجية لدى الولايات المتحدة الصورة المشكلة في أذهاننا على الأقل أن الملف الخارجي يتولى مهمته بشكل أساسي البيت الأبيض ما دقة هذه الصورة؟
1: الحقيقة السياسة الخارجية الأمريكية هي مجمل ما تقوم به أمريكا تجاه العالم يعني من, من حروب من مساعدات اقتصاديه من ارسال سفارات يعني كل ما تقوم به من وسائل باستخدام وسائل ناعمه او وسائل خشنه. الاساس ان السياسه الخارجيه الامريكيه يجب ان تكون عمليه مؤسسيه. صحيح أن الرئيس الأمريكي هو الذي يصدر القرارات لكن لا يصدر أي قرار إلا موافقة الكونغرس وموافقة شقي الكونغرس أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ فيما متعلق بالحرب أو إرسال المساعدات أو أي شيء فبالتالي يعني نتكلم عن النظام السياسي الأمريكي هو نظام رئاسي ويختلف عن الأنظمة البرلمانية ويختلف عن أنظمة دول العالم الثالث في دول العالم الثالث شخص واحد يتخذ القرارات في الأنظمة البرلمانية هناك يعني علاقة ما بين البرلمان وما بين رئيس الوزراء والجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الامريكية هناك فصل بين السلطات ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فالرئيس علاقة منفصلة عن الكونغرس لكن كل تعيينات الرئيس يجب أن يوافق عليها الكونغرس حتى تعينات السفراء أو تعينات الوزراء أو تعيين وزير الخارجية فيما يتعلق بكثير من القوانين يجب أن يوافق عليها الكونغرس وبالتالي موافقة الكونغرس مهمة فيما يتعلق بالسياسات الخارجية.
0: طيب بفترة 11 سبتمبر وما تبعها من حروب العراق وافغانستان تضاعف دور البيت الابيض وتراجع دور الكونغرس ومجلس الشيوخ وهذا خلق حساسيات داخل المؤسسات الامريكيه التي يعني معنيه بالسياسه الخارجيه في الاعوام الاخيره هل تغيرت الديناميكيه بين الثلاثه الكونغرس ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
1: الأساس أن تبقى العلاقة مؤسسية، لكن ما حدث بعد احداث ال11 بسبتمبر انها أنا كانت حالة استثنائية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت شعبية الرئيس بوش يمكن على شعبية في تاريخ استطلاعات الرأي. لدينا ما حصل الالتفاف حول السارية وبالتالي أهمية الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك ما يسمى بالصحوة الوطنية والالتفاف حول أمريكا وبالتالي حدث ما يسمى بتفويض الرئيس الأمريكي بالحروب وعطية صلاحيات يمكن استمرت لحوالي عقدين من الزمن ثم تم التراجع عليها فيما يتعلق باتخاذ قرار الحرب بالعلم أن قرار الحرب محصوراً فقط بالدستور الأمريكي بالنسبة للكونغرس، الرئيس فقط يستخدم الحرب في حالة كانت هناك خطر داهم على الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكنه إبلاغ الكونغرس فيمكن له الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوات العسكرية وكل الوسائل المتاحة له، لكن فيما بعد يجب أن يخبر الكونغرس. حتى فيما يتعلق بالحرب على أفغانستان والحرب على العراق لابد من الموافقة الكونغرس وهذه الموافقة ليست موافقة غير مشروطة حتى ونصدقها الناس لأنه تمويل الحرب يجب أن يوافق عليها كل سنتين على الاقل تجديد عمليه الانفاق على الحرب. انا لا اعتقد لا الرئيس يملك السلطه الصلاحيات الكامله ولا الكونغرس يملك الصلاحيات الكامله ولا السلطه القضائيه تملك الصلاحيات الكامله. يمكن يعني للرئيس ان يعني يتخذ بعض القرارات المرتبطه بالسياسه الخارجيه تردها بعض المحاكم الفدراليه كما حدث مثلا في من دخول بعض الجاليات من دول عربيه ودول اسلاميه كما مثلا حدث في فترة الرئيس ترامب من ناحية مؤسسية يجب أن تكون العلاقة فصل بين السلطات وكل سلطه تراقب السلطه الاخرى، لا يمر اي شيء الا بقانون، القانون يجب ان يوافق عليه المجلسين والرئيس، للرئيس ان يقوم بفيتو كما فعل مثلا اوباما في قانون جاست اللي كان موجه ضد المملكه العربيه السعوديه والدول التي ساهمت في احداث الحادي عشر من سبتمبر، لكن لمجلسي النواب والشيوخ ان يقوم بما يسمى بالاوفر وهذا ما حصل في في هذه
0: الحادثة بالاضافة للكونغرس ومجلس الشيوخ يعني ربما ليست فقط في افلام هوليوود ولكن السي اي اي والامن القومي يلعبان دورا اساسيا في ديناميكيه السياسة الخارجية ولكن الى اي مدى وكيف تتقاطع هذه المؤسسات مع السياسة الخارجية الامريكية؟
1: هذه مجلس الامن القومي ادارة المخابرات الامريكية والمخابرات المحلية التي حدثت ما بعد احداث الحادث سبتمبر هي تعتبر اذرع مساعده للرئيس الامريكي لكن مقابل ذلك في الكونغرس الامريكي هناك لجان تقابل هذه هذه المؤسسات اي هناك مثلا سي لكن هناك لجنه استخبارات هناك وزير للدفاع هناك لجنه ارم فورسز يعني تقابلها في الكونغرس كلها اولاء الوزراء ومدراء المخابرات مدراء الاف بي كل كل وزراء الاداره الامريكيه يجب ان يحصلوا على موافقه مجلس مجلس الشيوخ، ويمكن خلال عملهم ان يتم إعفاؤهم من قبل ايضا مجلس الشيوخ، وهذا ما يتعلق بكثير من الوظائف، ولمجلس الشيوخ ومجلس النواب استدعائهم فيما يسمى بلجان استماع. لما يحصل ما الذي يحصل في العراق ما الذي يحصل في افغانستان ما الذي يحصل في ايران هذه بالنسبه للعلاقه المؤسسيه اما اذا ارتيت ان تتكلمي عن موضوعات اخرى فيما يتعلق الفعل هم هؤلاء من يتخذ السياسه الخارجيه الامريكيه هذا هذا امر اخر
0: <تصفيق> هذا امر نتركه وهذا حديثنا عن الدوله العميقه دونالد ترامب منذ ان وصل الى الرئاسه وخلال فتره رئاسته وبعدما ترك الرئاسة بقي يتحدث بكثره عن الدوله العميقه ربما نستطيع تفسير ذلك بعدم رغبته في وجود اي قيود عليه يعني هو دائما ابدا أعجابه بطرق اداره الدول في خارج حدود الولايات المتحده لكن برايك يعني هل يوجد فعليا دوله عميقه في الولايات المتحده كما وصفها ترامب يعني هناك
1: دراسات يمكن يعني مجلة الفرن الفيرز من المجلات المهمة التي تعتبر The Bible بالنسبة للشؤون الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية صدر فيها مقال يمكن وحيدة يمكن من عدة سنوات فيما يتعلق بالدولة العميقة وكالية عمل الدولة العميقة وكيف للدولة العميقة أن تستبدل المؤسسات الرسمية التي تقوم بمهامها فيما يتعلق بالسياسة العامة الداخلية والسياسة الخارجية هناك كثير من النظريات التي تبدو للناس أنها وقريبه الى القلب وقريبه الى العقل، لكن علميا من منظور إن اكاديمي ليس لا يوجد هناك ادله دامغه عليها وهذا ما نحتاجه يعني بالمنهج العلمي والمنهج التجريبي ان يكون هناك ادله على هذه الاشياء، لكن هو ليس الوحيد الذي تحدث عن ذلك، دائما يعني من معرفتي وخبرتي في السياسه الخارجيه الامريكيه دائما يتكلمون عن ما يسمى ذا واشنطن استابلشمنت، هذول الناس اللي في واشنطن بيعيشوا في عالم اخر وهلا الان نتكلم يعني وكان النظام السياسي في الولايات المتحده الامريكيه اصبح نظاما وراثيا يعني لا يتم التبديل الى الاسباب البيولوجيه بعض صناع القرار بلغ عمرهم 80 سنه ويمكن 85 سنه حتى بما فيهم اعضاء في مجلس النواب ومجلس ومجلس الشيوخ والرئيس الامريكي نفسه وايضا ترامب وكاننا اصبحنا في سياسيه مشابهه للانظمه السياسيه الموجوده في دول العالم الثالث لكن البعض يحاول أن يعتقد أن هناك ما يعني ما بين ما يحدث يعني ما بين هؤلاء ومن اصحاب المصالح الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه خاصه ان واشنطن ساحه مفتوحه لكل يريد ان يؤثر على السياسه الخارجيه الامريكيه
0: يعني بالتحديد احد اكبر المجمعات التي تملك مصلحه في الحروب الحروب خارج طبعا الولايات المتحده لا احد يريد ان يستفيد من حرب على ارضه هي المجمع الصناعي العسكري كما ذكره ايزنهاور هل له فعلا دور في تحديد الحروب والمعارك التي تخوضها الولايات المتحدة خارج حدودها؟ يعني
1: هو البعض بيعتقد أنه هناك في علاقة تراينجل أو ثلث ما بين الجماعات الضغط وجماعات المصالح اللي هم أصحاب المصانع وما بين البيروقراطية أو ما بين الإدارة الحكومية وما بين أعضاء الكونغرس يعني علاقة متبادلة الشركات كلها إلى حد كبير تهتم بمصالحها وبيع الاسلحه بالنسبه لها يعني يعني لها المزيد من الـ 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 الارباح. قرارات بيع الاسلحه مرتبطه لحد كبير مش مرتبطه، مرتبط بالكونغرس الامريكي يجب ان يوافق عليها الكونغرس الامريكي. اعضاء الكونغرس الامريكي همهم الوحيد الاساسي اعاده الانتخاب. وبالتالي عندنا 435 عضو في مجلس النواب مده انتخابهم لسنتين، وبالتالي من اول ما يضع قدمه في اليوم الاول همه ان يتم اعاده انتخابه. كلفة العملية الانتخابية عالية جدا تتراوح ما بين 20 مليون في حد الأدنى وقد تصل إلى 150 مليون في ولايات كبرى مثل فلوريدا ولا كاليفورنيا وبالتالي هو بحاجة إلى أكبر دعم فيما يتعلق بعملية إعادة الانتخاب
0: وعلى عكس الرئيس يعني هو اعاده انتخابه غير محدده يمكن ان يعاد انتخابه الى مماته
1: يعني اه يعني ما في ما في تيرم لمت. هل يمكن في حديث مثلا نيكي هيلي مرشح المرشح يعني للحزب الجمهوري تتحدث ان يكون هناك حدود عليا لعضويه اعضاء مجلس النواب بالكونغرس فبالتالي يعني في هناك اهتمام وهذا العمليه الانتخابيه تكلف الكثير من المال وهذا المال يمكن ان توفره جماعات الضغط وجماعات المصالح وهذه لن توفره فقط يعني من أجل السياسة العامة وحبهم يعني ووطنيات تمثلهم, تمثلهم <تصفيق>
0: وهناك استطلاع أجرته جامعة مونتماوث يشير إلى وجود 74% من الأمريكان يعتقدون أن مجموعة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين غير المنتخبين يتلاعبون بالسرية في رسم السياسات الوطنية. استطلاع آخر عقده يوغوف عام 2019 يبين أن 83% من الجمهوريين يعتقدون أن الدولة العامه هي تقود ترامب مقابل عشرة بالمائة من الديمقراطيين. من أين تأتي هذه الانطباعات لدى الأمريكان؟
1: من عدم قدرتهم على تغيير الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم قدرتهم على التحكم بالسياسة الخارجية وإعتقادهم أن هناك قوة خفية أو قوة يعني هي التي تتحكم بالسياسة الخارجية الأمريكية وهذا يعني مع المواطن الأمريكي الطيب الذي يعني فكره إلى حد كبير بالأمور الحياتية يعني أمريكا كما تروج لنفسها وكما يعتقد. قد كثير من الناس في المجتمع الأمريكي أنها تقوم على الحريات والديمقراطية والمثل والعدالة وأنها دولة كانت مستعمرة من بريطانيا ومن فرنسا وبالتالي يجب أن تقوم على مسألة حقوق الإنسان تورطت في كثير من الحروف في العالم وهذا لا يتماشى مع كل المواثيق والأراء التي وردت في دستوره الذي يعني والبيل اوف رايتس مساله الحريه والمساواه ما بين كل هالناس انا اعتقد المواطن الامريكي يستغرب كيف الولايات المتحده الامريكيه تشن كل هذه الحروب وتخسرها وتنفق عليها مليارات الدولارات واعتقد ايزنهاور قال ايضا في 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 الخطاب ايضا اننا يمكن ان نبني المدارس والجامعات وكل هذا بدل من كل هذا الانفاق العسكري خاصه اذا اخذنا مثلا طلاب الجامعين كم عليهم من الديون يمكن 1.7 تريليون دولار يمكن يقضوا معظم حياتهم لسداد هذه الديون كثير من الامريكان بيعيشوا على على المعونات الحكوميه الكثير من الامريكان تضرروا بسبب معدلات التضخم وارتفاع الاسعار وارتفاع اسعار الغازولين معرفتهم بالسياسه الخارجيه متدنيه جدا معرفتهم بالسياسه المحليه ايضا
0: في الحالتين هناك دوما شعور كما قلت بأنهم ليسوا صناع القرار حتى لو صوتوا حتى لو انتخبوا حتى لو لم يصوتوا لست خبيرة بالشأن الأمريكي ولكن بحكم عملي بحكم عملي اضطررت أن أتابع يعني أن أحاول فهم آلية عمل جماعات الضغط وعلى الرغم من كل التقنين وكل الشفافية المفروضة عليها ما زلت لا أفهم حقيقة كيف دولة بحجم الولايات المتحدة تسلم قراراتها الداخلية والخارجية لشركات علاقات عامة نوعا ما
1: هي ليست شركات علاقات عامه خلينا نقول يعني يمكن دورها محدود وحتى نقول ما السياسه الخارجيه الامريكيه سياسه يعني هذا حقل يحتاج الى كثير من الدراسات وكثير من النظريات والمدارس الفكريه، انا بتكلم عن السياسه الخارجيه السياسه الخارجيه الامريكيه اتجاه اسيا ولا الشرق الاوسط ولا الصين، يعني هذه عمليه معقده، فبعض المرات احنا يعني نقزم اللوبي، مثلا نقول ان مثلا اللوبي الاسرائيلي هم مسؤول عن السياسه الخارجيه الامريكيه اتجاه المنطقه، اعتقد هناك مبالغة في ذلك لأن هناك لوبيات عربية ولوبي مصري ولوبي يعني لكل, لكل الدول هلأ طبيعة الحياة الأمريكية أو السياسية أو طبيعة النظام السياسي الأمريكي يسمح بوجود جماعات ضغط وجماعات مصالح يعني مثلا ليس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في كل قضية هناك مئات من جماعات الضغط، خذ الان ار مثلا هذه فيما يتعلق بحق الناس من امتلاك السلاح، لا يمكن احد ان يقيدهم، لديهم هذول قدره فائقه في التاثير على الانتخابات الامريكيه خاصه فيما يتعلق بالحزب الجمهوري. فانت تتكلم ببلد متاح فيه الكثير من يعني الحريات ان تؤسس جماعات ضغط وهذه جماعات الضغط يعني آه لا تؤسس فقط للعب على دور الشركات وإنما كلها دور على مستوى المجتمعات وبالتاني يسموها grassroots level وفي top level يعني بتشتغل على صناعة القرار على أعضاء الكونغرس كما تكلمنا في عمل الانتخابية وأيضاً بتنتخب على المواطنين آه في هناك جماعات بتعطي جامعات بتعطي مراكز أبحاث منها دول عربية ومنها دول أجنبية ومنها داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومنها من يعطي لشركات مم. حسب تعداد يمكن قبل أكثر من عشر يمكن أمريكا فيها أكثر من مئة ألف إلى مئتين ألف جمعة ضغط مم. يعني فبالتالي يعني ففي تركيز فيها يعني كثير من دولنا العربية بتدعم جامعات بتدعم مراكز بحثين وحاول أن نؤثر على كثير من القرارات وهذا التأثير ليس على الرئيس الأمريكي لأن الرئيس الأمريكي لديه من المستشارين الكثير لكن على أعضاء الكونغرس أنت لو أخذت اليوم العادي لعضو الكونغرس ليس لديه الوقت ليقرأ كل هذه القضايا وكل ما يحدث وبالتالي إذا جاءته دراسة أو جاء أو شيء يعني جاهز إلى حد كبير إلى مستشار. يخفف عليه كثير من ولا نفترض أن عضو الكونغرس يعرف كل شيء في العالم
0: تحدثت أيضا عن لوبي المصالح وليس فقط القضايا هنا ربما نفكر ستريت وفاعلين غير سياسيين لديهم مصالح حتى الاستثمار بالطاقة النظيفة وما غيرها ما تأثيرهم على السياسة الخارجية الأمريكية؟
1: كثير من رجال الاقتصاد أصبح لديهم اهتمامات بالسياسة وأصبح من منك الصحف على ما يتعلق مثلاً بتويتر رجل الأعمال أصبح يمتلكه فيما يتعلق بصحيفة مؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية زي الواشنطن بوست أصبح أحد رجال الأعمال يمتلكها فبالتالي يعني دخول رجال الأعمال ومصالحهم ويمكن هذا يتضح في الساحة الأمريكية بشكل كبير على معدل الدخل ومن يمتلك الثروة في أمريكا يعني نجد هناك فجوة كبيرة ما بين الأغنياء والفقراء وأن هذه النسبة البسيطة التي لا تشكل 1% هي تتحكم ليس بالسياسة وأنما في كل اقتصاد أمريكي
0: طيب لنقدم بعض الاسقاطات على الواقع نقدم قراءه بين اخر عهدين بين عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن هنالك من يجادل انه بالرغم من كون ترامب شخصيه قادمه من خارج النظام اللي هو يعني اساسا ترشح بصفته ضد النظام انتي استابليشمنت الا انه لم يخرج فعليا عن الخطوط الخارجيه التي ترسمها المؤسسات الامريكيه حضرتك كيف تغير لك
1: كانت بي ذا يعني لا يمكن ان تثر على النظام يعني حتى لو جاء شخص من خارج لا يعرف كواليس وكيفيه عمل صنع القرار لكنه لم يستطيع بالرغم من التغييرات اللي اجراها بشكل كثير بالرغم التعبيرات التي اساء فيها لكل الاقليات والاكثريات وفي الداخل وفي الخارج تغيير لوزاره الخارجيه ومستشاري الامن القومي يعني بشكل بشكل كبير لكن في النهايه هل استطاع تغيير السياسه الخارجيه الامريكيه يعني وتر العلاقات مع أوروبا يعني في المنطقة الشرق الأوسط أعطى الضوء الأخضر للتراجع عن الـ 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 الديمقراطية في الصين يمكن استخدم سياسي إلى حد كبير تتماشى مع البعد الشعبوي الذي كان يطالب فيه وانا أعتقد إدارة بايدن تسير على نفس النهج ولو بوسائل مختلفة ويمكن كان شعار بايدن أمريكا أنه يعني يجب أن ننسى العهد الذي مر فيه بس في الحقيقه لما ننظر على الواقع وليس فقط المقارنه بين ترامب وبين بايدن قد نجد بعض الاختلافات البسيطه لكن فيما يتعلق بجوهر السياسه الامريكيه وتبقى نفس السياسه بغض النظر حتى لو اختلف الحزب الجمهوري عن الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بالاهداف الكبرى للسياسه الخارجيه الامريكيه واهم هدف للسياسه الخارجيه الامريكيه في كل العالم منع قيام أي دولة يمكن أن تؤثر على الهيمنة الأمريكية
0: يعني على الرغم من أن جو بايدن توعد باستعادة المكانة الدولية لأمريكا لم يعني لم يخالف فعليا بشكل كبير وواضح سبقه ترامب. طب رأيك ما هو أكبر خطر يهدد المؤسسات الأمريكية الخارجية اليوم هل هي الشعبوية أم الانقسام داخل هذه المؤسسات أم السيستم لا ينقسم؟
1: في أمريكا في مشاكل داخلية كبقية دول العالم، في تنامي للشعبوية، في عودة لما يسمى بالوطنية أو القومية أو الجديدة أمريكا بدأت تتراجع في كثير من المؤشرات الاقتصادية في مؤشرات التعليمية في مؤشرات التكنولوجيا في مؤشرات الجامعة وهذا لحساب لحساب الصين وبالتالي تركيز أمريكا إلى حد كبير عينها على على ما يحدث في الصين وفي في منطقة آسيا وفي الدول المحيطة بها وبالتالي أي تطورات هناك تؤثر على توجهات الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أنا أعتقد يعني ما حدث من تغيير للعبة يعيد النظر بكثير من ما تفكر في أمريكا. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن أمريكا بغض النظر تحبها أو لا تحبها هي التي وضعت أسس النظام الاقتصادي العالم، وهي التي وضعت أسس النظام الأمني القائم على النيتو وهي التي وضعت اسس النظام الدبلوماسي اللي هي قامت بتاسيس الامم المتحده وهي وضعت اسس التعاملات الدوليه حتى فيما يتعلق بالام اف والبورب بنك وهي التي اعطت بناء نظام اوروبا وهي المسؤوله عن امن اوروبا وخلقت كل هذه التبعيه وبالتالي هذا النظام لن تتخلى عن امريكا بالساحل ولن تقبل بذلك الدول مثل الصين وغيرها ان تبقى تعيش تحتها تحت هذا النظام، فهذا يمكن التحدي الاساسي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه في قادم الايام. حسب ما اعتقد.
0: <تصفيق> ولكن يعني هذا التخمين برايي ربما خطر علينا اكثر من اي منطقه اخرى، ربما سنكون يعني اخر اهتمامات الولايات المتحده.
1: احنا يعني اعتقد كثير من الدراسات ظهرت تثبت ان هناك انسحاب امريكي من المنطقه، من المنطقه اصبحت عبعا على أمريكيا. يعني ولم يعد فيها الكثير من من الاهتمام يمكن حتى اذا كثير من سلوكيات الدول العربيه الفاعل البحث عن فاعلين جدد ويمكن اقامه علاقات مع الصين وغيرها و لكن دولنا العربيه الى حد كبير وخاصه في منطقه الخليج العربي علاقتها وطيده بالولايات المتحده الامريكيه المعتبره يعني على مبدا يمكن منذ بدايه منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه وحتى الان على مبدا معروف جدا يعني كل حتى طلب السنه الاولى في الجامعه على مبدا الامن مقابل آه الطف يعني والامن امن الانظمه السياسيه وبالتالي يعني لغايه الان الدول العربيه لا يمكن تجد بديلا عن الولايات المتحده الامريكيه، يمكن ان توفر لك الصين بعض الصناعات لكن لا يمكن ان توفر لك الحمايه الامنيه، لكن يعني هلا شعرنا انه نحن يعني ويا انه يعني كثير من دول العربيه دول هشه أو دول فاشلة كانوا يسموها دول فاشلة في في تعريف العلاقات الدولية الآن أصبحوا يسموها دول عشلة. لن
0: نذكرها بالاسم نحطة ميزان لا 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 نحط. بس هي
1: معروفة بالتصنيفات معروفة العالمية معروفة طبعا يعني. طبعا معروفة الأسماء يعني غالبية دولنا كذلك
0: للأسف الشديد <تصفيق> الله يعيننا ويعينهم شكرا لك دكتور عدنان هياجنا أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي
1: حياك الله شكرا لك
0: كان هذا بعد أمس